0: 欢迎收看《财经 Mouse》，我是阮木华。哦，礼拜五台北股市哈，这个开盘、啊、跌到 16,202 百零二点，这个破了前波低点之后呢，出现了破底之后的一个反弹。那大盘呢，整个礼拜五可以讲说是惊魂甫定啊，因为周一到周四连续重挫四天哦，总共干掉六百点哦。哦，这个投资人呢，可以讲说是这个魂都快飞了哈，啊、哦，所幸呢周五破底之后呢出现反弹，好、哦，那大盘呢在平盘上下震荡，不过呢全周仍然收了一根啊、哦、这个难看的周黑 K 棒，哦，同时呢跌破半年线，然后另外呢这个呃破季线。哦，这个所有的短中均全部破了哈、哦，现在只剩下一条长均连线在下方。哦，这个上证指数大概五帕的一个距离，也就是说呢，只要集中交易场贵买指再跌五帕，就会跌到月线的这个位置。那当然跌到月线，大家都非常清楚嘛，代表这个过去一整年来十二个月，哦，这个股市呢可以讲说是颗粒无收的一个状况哈、哦，全部都归零了。好、哦，所以当然我们不希望跌回月线，但看起来现在。呃，这个盘势确实有点岌岌可危了哈、哦。那周五呢，是硬拉这个高价的 I P 股哈、哦、，I C 设计族群，包括像四星 K Y、联发科哦，这个普瑞啦哦，这些股票呢，都是啊、哦、这个周五拉上来的股票。那这到底有什么样的意味？为什么呢？在大盘破底之际呢，去拉高价股哦，这到底告诉我们有什么样的玄机？今天我们会帮各位来解读这所谓 I C 设计族群哦，会不会是台股哈、哦？呃，这一波。这个破底之后呢，大家首先去看待哈，呃，抓住这个真正低点来临之后要去布局的族群，这是第一个。好、哦，第二个呢，我们来看到就是说，在最近、哦、全世界经济的一个晴雨表哈、哦，就是铜的一个问题上面。好、哦，今天我们会一开始来谈一下铜哦跟原油的一个价格哈、哦。那油价呢，也是我们今天会跟各位来谈的，因为油价最近也在涨到每桶九十块钱美金，甚至布油已经是直接冲到了接近九十五块一桶哈。哦看起来这一百块美金一桶的这个预言啊，哦，说到年底啊，会来到这个油价哈，呃，这个似乎好像要成真了。一方面油价往上冲，但我们可以看到最近的铜价是往下掉的哈。大家可以看到最近的铜价其实是这个盘落的一个格局，虽然说没有跌很多啦，每公吨在这个八千三百块美金哈，这个 LME 的这个铜价哦，感觉起来呢。没有跌很多，但是呢，却是疲弱。那我们来看到它是不是在这个供给需求上面出了问题？那我们一般来讲，铜就是素有铜博士嘛，哦，这个所谓的 Cooper Darter， 哈、哦，嗯、这个什么意思呢？就是说铜是这个经济的群语表，哈、哦，也就是说你从这个铜价、铜的库存，哈、哦，或者需求，我们可以看到整个全世界景气的一个概况。那最近啊、哦，我们可以看到一个数据啊、哦，就是根据国际同业组织，哦 ，ICZ。IC 呃 ，ICSG 这个组织呢发布的月报，他这么说啊，他说一到七月啊，全球精炼同事的这个供给是过剩哦，听清楚是过剩哦，过剩就代表说这个经济情况不是那么好嘛，过剩了二十一点五万吨哈，比去年同期是短缺哦，短缺了这个二十五五点四万吨，正好颠倒过来。那同时呢，他说呢，今年的这个全年呐的一到七月到现在哈、啊。呃，铜的生产量是在增加的，它年增了7趴到 1584.5 万吨，哦，产量一方面增加，而且呢，供给又出现过剩，这个告诉你中国的经济情况啊、哦，一定是不好，因为呢，呃，全球原物料最主要的进口国就是中国，像铜啊，好、哦，这些铁矿砂，好、哦，都是中国最主要的这个进口的品项，好、哦，所以在这样状况下，是不是呢？告诉我们这个全世界的经济哈、哦，呃，还是一个未来值得忧虑的一个情况呢？哈、哦，这个铜价我们可以看到。有这样的一个情况，等一下我们也会请到专家来跟各位谈。此外呢，还有一个值得忧虑，就是说最近美国联准会不是摆出一副鹰派姿态吗？这个礼拜美股一直跌、哦，主要跌什么？跌 AM 连续跌四天，好，安摩 IPO 之后只拉一天之后呢，连续重挫四天，这是一个问题。另外一个问题就是辉达股价居然这个礼拜呢跌到了四百一十美金，四百一十美金是从。他这个发布财报的五百块的高点一路下来，已经跌掉九十块美金，这跌幅超过百分之二十，达到将近百分之二十了。那辉达在跌，搞不好转熊了，<笑>那这个还成何体统？所以呢，在这样的这个几个问题之下呢，哦、啊，这个就这个礼拜美股就疲弱嘛，还有一个就是联准会摆很鹰的姿态嘛，联准会就我们昨天节目有讲哇，把这个今年年底哦、啊、告诉大家还有一次利率上调，那同时呢。明年的点阵图啊，这个未接上调了五十个基点，后年也上调五十个基点，哦，告诉你，明年呐、啊，大家不要期待降息了，所以高盛说要降息要到第四季，可能明年只降两码。那问题是，现在全世界大家都债务那么高啊，你利率拉那么高，你不是要把自己搞死吗？拿石头砸死自己吗？比如我们要讲好了，这个那个呃，奥巴马当总统。以前美国啊，你说啊什么小布希、老布希啦、啊，克林顿啦，这么多总统，他们所总共贡献给美国的国债，他这个还发动海湾战争了，小布希对不对？也不就八兆美金的债务余额。奥巴马一任，从八兆到十六兆，好，奥巴马你看多伟大，从八兆到十六兆。那奥巴马这个之后呢，是这个川普，好，川普呢？呃，大陆叫他“董王”啊，什么都懂嘛，谁叫“董王”？“董王”一“懂王”两任，奥巴马两任十八兆，“董王”两任再八兆，从十六兆变二十四兆，现在多少？现在三三兆。所以我们的拜登大哥呢，一任就给你从这个二十四兆呢拉到现在，已经快到三三兆了。你说美国这三任总统怎么在搞？哦，所以你说这个表，全球债务余额到三百零七亿。其中贡献最多的就 American 嘛，是不是啊、哦？然后呢，说这个国际金融协会说，今年上半年全球债务就增加了十兆，那当然这个美国贡献最多。好、哦，这个债务占全世界经济的比重恢复上升趋势，而此前两年这个比重啊，通膨因为通膨下降，好、哦，那呃，同时呢，国际金融协会又说呢，这个随着薪资物价扬升的压力放缓，全球债务占 GDP 比重预估今年会超过。达到 337% 债务占 GDP 差了三倍啊,啊！哇，这真的，你想看这样的一个债务下利率，如果一直维持高档，那不是就拿石头砸自己脚吗？所以今天这个问题蛮多的哈，一连串的问题啦，哈。这个国际宏观的，我们就先当做这个新闻背景给各位了解。真正我们要请教，我们今天节目现场是财经岳克 n c e n t 你好，
1: 呃，木华哥投资人大家好,好，
0: 我们今天真的要请教 Vincent， 不是什么这个债务的问题，那、啊、算了啦，反正这种再多人不愁嘛，<笑>这个东西我们小深投小民也改变不了，对不对？對我们这要请教你就是说这个童博士哦、嗯、的问题要请教你，另外一个油价要请教你，另外还有就是说这个礼拜五呢，昨天去拉这个高价 IC 设计股，是不是有玄机？好、哦，那再加上什么？安摩 IPO 不好，然后辉达股价大跌，再加上呢说什么微软砍单辉达，哇，太多问题了，这个就一一并来请教你了哈。这个、呃、这
1: 个现阶段哈、哦，<对>刚好大概是过去两年半哈、哦，对，大概是影响股市原因最多的这个这个这个一段时间哦，呃，种种的因素啊，不管什么大犀牛、小小犀牛，什么呃小的奇奇怪怪的颜色的天鹅都出来。那我先呃这个呃回应一下这个木华哥哈、哦，我们讲到铜哈、哦，实际上铜就很很很好的反映说哈、哦，当初本来我们讲说中国呃解封的时候，全世界会期待说这个景气会有一段的就是这个翻身的那个支撑效应嘛，那结果大失所望啊，中国的景气等于说整个来讲应该是被不动产拖累了啦哈，应该是这样，就消费需求端它那个需求只是刚解封的那三个月昙花一现。那整个制造业，我们知道它是全世界的制造工厂嘛。那当整整体制造业景气不如预期的时候下滑，那代表铜的需求一定就往下掉，所以它库存往上升，这个是合理的。那但是啊，我我这边要提一下哈，其实短暂的理解哈，这过去半年多铜的库存的增加，嗯，我认为不是坏事。它反而你如果时间再拉长，后面的三年五年来看。它真的不是坏事，为什么？嗯、我想哈、哦，各位如果有兴趣，你去 Google 那个高盛有一份报告高盛针对就是跟未来我们要长时间，不管是五年、十年长期发展所谓的新能源产业、哦、新能源产业很多、哦，不管你太阳能、风力发电还是什么种种，还有呃，因还有储能，还有所谓的呃输配电的系统，因为电网也很多基础建设都，有。那其实不管。所有这些东西其实都会用到铜，
0: 全部都要用铜
1: ，都要用到铜你看，风力发电的那个用铜的量，还有我们讲说，我们像就像台湾在发展这个这个强，呃强韧电网，呃电网的计划嘛哈。其实美国基础建设也要用到，所以如果你现在铜库存没有一定的保有量未来短缺，那又是通膨的一个压力了。好，为什么？各位画面上看红色的是目前这个铜，美国铜期货的价格。那蓝色的部分柱状体呢？那我是从这个呃，大概两两千零二年到等于二十年，过去二十年的这个哦，英国英国的这个金属交易所的这个铜哈库存库存量。那各位看，虽然我们过去的半年时间，铜哈、哦、感觉这个蓝色柱状体有翘起来，对不对？嗯哦，就是说增加幅度很大啊！木娃哥知道吗？他他手上的这个这个资料，他是说增加都已经快要翻倍了。好，但是事實上那是因为基器很低，他即便是翻上来，各位如果对比过去二十年来讲，铜的库存确实是在历史低档区。嗯,嗯那那我讲高盛的那份报告告诉我们，他说啊，未来哈我们要达到碳排放标准，要零净排嘛，有四大金属。一个是什么锂锂金属，那过来是铜，过来是镍，还有个铝大家一般我们很少谈到铝。那不管是锂也好，铜也好，哈，那镍也好，还是铝还也好那高盛这份研究报告说，你要达到临近临近牌的话，未来那个产量哈，必须以二零二二年就去年为基准，要六倍六。<笑>不是翻倍而已，是六倍。那各位讲哈，我我我我，我大概让理解大家理解一下，这个矿矿开采哈，一般我们地表上，当然你产能要翻，呃，要要增加百分之五十，甚至于翻倍，那个难度还不会高到大家受不了啊。因为，但是你如果两倍要再上去的时候，它需求要六倍，要再上去，代表你。低成本的那些矿区都被开采完了，那接下来你的那个品位本来是高品位的，你要往低品位的去开采，哦，比如像镍，比如说你本来是含量百分之一以上的，那很好开采，成本够低。但是你开采不够不够用的时候，你要往一以下，甚至于要到零点七、零点六、零点五的时候，那那问题来了，你开采的成本非常非常高，要消耗大量的能源，就是石油。嗯第二个，不止开采本身的那个成本很高，你提炼的成本也是翻倍的。嗯嗯。那那时候你就很难去想象哦。我们刚刚看到这个库，你的铜库存这么低的时候，你想那个价格要翻到什么什么地步啊？所以这个这个也提供各位一个参考。这个就是说哦，那当然一般人比较不会去投资那种什么铜的 ETF 啊。不过这个你放在心上，这<对>是常项。<是>那。未来还有一个威胁，我们讲我们外部环境哦，就像梦华哥讲，利率一直高，一直高，那个全球债务不是创新高嘛？未来会有两大威胁在我们金融市场，第一个就是各位看好这个画面哈，你看到这个图表是、呃、美国家庭利息支出占个人支配支配所得哈，那它是以过去三十年，用一九九零年到现在三十年。不管任何一个大大小小的一个景气循环，它目前是以过去任何一个循环是用比过去是最陡峭的速度扬升的，是很像冲天炮。啊，对，所以它在很短的时间之内呢，可能就会翻扬到2008年以前，就是次贷风暴到金融海海啸爆发的这一段时间的高点。那这个是未来一个很大一个灰犀牛。哦，那这个是我们也要放在心上。这个可能最主要是房贷了哈，呃，就不<為>不知道会从哪边引爆的
0: 。就<笑>我知道美美国的这个家庭债务总共十七兆美金嘛，欸、它其中十七兆里面十二兆是美国的这个所谓房贷嘛，然后一兆是信用卡债嘛，嗯、然后一兆多是车贷嘛，對對對對还一兆多是学生贷款嘛，欸、對對對大概就这些全部加起来十七兆嘛
1: 。对，所以你如果看到画面啊、哦，真的也是会捏一把冷汗。那但有时候。现在是还没有问题，是因为金融市场它的资金存量，哦，还有流动性都还够好。那另外一个角度，刚是讲利息家庭利息支出，那不是只有家庭嘛？好，各位接下来看，好，我先把利空一并讲完了哈。那各位画面上看这是什么？这是政府的利息支出啊，这是美国政府利息支出，在它的呃这个政府的收入啦，啊的那个比重了、啊，比重哦，因为因为我们。看绝对值又不太准嘛，哈，你你要整，因为因为有通膨的干扰，那你如果说政政府的这个收入也并纳进来，那这个就比较客观。那我那个红色箭头指的就是今年，那今年就比前一年2022是突然跳升一个位阶，为什么？就快速升息嘛。那接下来你看2024开始，它就一路走高。就再也不会回头了。嗯，那这个占比哈、喔，因为绝对值我就不用告诉你，那个绝对值是吓死你，你绝对都是以兆呃呃一兆元起跳、啊、那你看这个比值就一路一路升，那当然了、啊，你的那个左手边会有看到一个百分比哈、喔，那就很可怕。所以一个是家庭，一个政府部门，嗯、那这个是未来我们必须面对，这个一定会最后也会干扰到我们我们的投资哈，这种金融市场，这是我们要非常理性去看待的。<對 S 2> <對>
0: 美国政府大概、呃、到今年底之后，每一年利息支出就要还还债的利息就要一兆美金
1: ，会超那以后会越来越高嘛？对啊，对，因为你要借新还旧，借新还旧，现在利率高嘛。所以那好，我们回到我们最关心的股市，嗯、那这个股市是不是已经这些效应是不是渐渐的已经干扰到就最有有对影响到股市？当然会有，但是它还还没有到所谓的我们讲说呃呃。呃这个翻译上叫“崩溃的临界点、啊”那,那个英文很长。因为这种
0: 宏观的对股票上影响是很它是渐进的，很渐进啊，而且是时间上面<對
1: S 2> 是。对,對，因为我们如果从这个金融海啸，就金融海啸之后，我们看到这个新的图啊，金融海啸到以来哈，那我们把那个标普五百的这个股息收益率嘛，那减掉什么？减掉这个是两年期公債殖利率，公債殖利率，我跟你讲，公債，我想。短期公债还还不明显啊，什么五年期公债、十年期公债、三十年期公债，你看最近这两个交易日到昨天晚上，不要说不要说昨天晚上，到现在我们在录这个节目的当下都还在跌。我刚看了一下手机啊，三十年公债期货还跌了 0.4 个百分点。所以为什么公债直利率是扬升，造成你这个剪刀差？我们画面上看到这个黄色柱状体啊，等于 S M B 500的股息直利率。减掉两年期公债值利率，这个这个是负负的，已经达到负负的三点四五，到到目前为止都还扩大，所以别成说这代表什么？相对你股市的吸引力就比较低，会会压抑，嗯，那都钱就躲到债券市场，所以这是我们刚讲到几个哈，包括原物料的有，还有政府债务、家庭债务，还有这个股票市场。这个都是整个这些目前我们的外部的背景环境是这样，所以当然我们就要步步为营了。那当然我们就是呃，如果回到我们本身，我们刚刚呃公布了啊，昨天呃刚刚公布了这个外销订单，我们来看，刚是外部影响，那我们看这个我们自己的哈，那以台湾的外销订单，八月是非常关键的，因为我们知道说传统下半年是我们的一段。欸、主要出口这个跟半导体啊、电子有关系的这个旺季，哈，出口旺季，所以八月很很重要。那我们先不管这个年增率的部分，好，先把它遮掉。你看那个月增，好，就是有一个栏位，它是比上月增减多少。嗯、那目前为止呢，这个表上面资通讯的接单绝对金额是比上个月少了四点三个百分点。嗯、那很重要的一个上游的，我们最有竞争力的，其实很多的半导体的哈。电子零组件的部分比上个月是呃减少了，以金额来看是减少了十一个百分点。好，那这个代表什么？事实上，这个结论哈就是什么，已经很明确了。今年就是忘季不忘了，大家不要期待，你不要再跟我讲什么有的没有的数字，就是最终就是看这个数字嘛，你的接单就没有那么多嘛。我跟你讲，下半年的旺季，如果你还没有办法呈现在八月份的话，我不知道你后面怎么拉货了，来不及了。什么，呃，双十一的购物旺季，什么 Christmas 的旺季，你通通来不及了，哦、所以、呃，所以就忘季不忘
0: 了。就你讲，美国人现在债务一屁股嘛，那个花钱当然也不能这个像以前这么好迈了嘛
1: 。对这个拉货，那我们很现实，告诉我们就现在呢。但是你先不要急啦，不是我听完这个哇，下礼拜就乱砍一通。我跟你讲，就是说旺季不忘，那变成说呢，只有局部的啊、喔，大概比较局部的族群啊，或是个股来轮动、喔，轮动哦、喔，也不是说所有的通通都不动，它轮，所以比较大概率可能，呃，以外部环境还没有到那个所谓你会崩溃掉的那个临界点，但是你也不要急，掉它会好，因为就是說基本面就是旺季不忘。
0: 最麻烦哈、哦，刚刚明神讲说这个最麻烦，第一个还没有到崩溃，就是也不会这个呃超级大跌，对不对？欸、对对
1: ，哦、因为金融面是这样看，对呀，就
0: 是说大跌行情可能也不会是如大家所那么害怕说哇一路这样崩下去也不会，那但是呢它也找不上去
1: ，那这个就
0: 变得很难操作了，對,对不对？对
1: ，会难度会比较高。好、哦，现在的难度。
0: 礼拜五的这个破底回回回上去，可能只是视为一个短线反弹而已嘛。
1: 对，所以应该如果操作面的来讲，现在只能讲说，其实我们看到所有族群、所有标的，不是本身这个标的，呃有问题，应该是出在现阶段，既然是这样的环境之下，你的操作方法是不是要怎么搭配？呃呃，不要出问题，呃，所以应该是你操作方法的问题对 <Okay. S
0: 2>。对，好，所以话说回来了哈，这个。懂得越多，看得越多的人哦，这个越辛苦。张、哦、明<笑><笑>水看那么多资料啊、哦，刚刚前面那一段讲的这个，很多的，可能我们观众朋友大家没有不懂不没听过、哦、那这个你也不会去思考这些你，你就活得比较单纯一点，他都活得比较辛苦一点。好，那外销订单各位看到哈、哦，这个连续十二个月负成长，也的确哈、哦，这个是很糟糕的状况。八月外销订单四百六十点四亿美金哦，你还是年减十五趴，哦，年减十五趴，你看到各。嗯主要接单项目年减幅度都超过了一成，好，都两位数的一个年减。刚明神讲说，连这个呃我们的资通讯哈，本来是接单最畅旺的哈，就是说这个 AI 伺服器这一块的，对，哇，都出现了这个八月叫七月出现月减，对不对？可见这这好像热度没有办法持续，对对对对，这个状况。所以呢，这个状况就告诉我们什么？就是说呢，最近市场有说呢，这个呃微微软在砍单 H 一百。哦，说那个 AI 量掉了哦，那这个问题也很大。问什么？为什么？因为微软就是那个 ChatGPT 的最大的金主嘛 ，OpenAI 的最大的金主嘛。结果呢，它居然是下修 H 100的显卡订单。哦，那市场人士讲说呢，可能有两个原因。第一个呢是不久前微软发表 AI 协作工具，哦，这个 Microsoft 的三六五的 Copilot， 那使用状况不如预期，因为 Copilot 是要收钱的哈、哦。那因为呢，服务不是免费，每个人要支付三十块美金每个月。哦，所以呢，七月推出之后反应平平，哦，微软有点凉，<笑>哦，那使用者也没有预期增加，使得微软架构 H100 显卡的必要性就降低。第二个原因就是说，这个 Chat GPT 本身啊，哦，在去年十一月推出之后，使用人数爆炸性成长，但是呢，哎、欸，六月开始退烧了，出现了这个衰退九点七趴，八月连续三个月的这个衰退，等于说呢 ，Chat GPT 这个事情啊，这个使用者开始大家也凉了啦。那这样子一个状况之下，双良就就影响到我们刚刚讲说这个下给 H 1 0 0的这个订单啊、哦，然后这个 AI 的股价就一路一路掉荡下去了嘛。好、哦，所以那个黄仁勋来台湾不是讲那个演讲，讲说那个呃 ，Run don't work。难道他那时候已经打暗号说 AI 股票涨高了叫就要乱
1: ？对，<笑>他逗点当初逗点没逗好，<笑><對>其实他逗点逗在那个 n 后面一个逗点，其实各位没有看到。他<笑><笑>告诉你股票高了要 n 他自己也 run 了，对不对？那大陆的说法叫 run 润<對>，<笑><笑>那所以股票要 run 吗？<笑>对，所以我我是这样讲啊，大家也也不要着急啊。呃、欸，虽然说我们讲说哈，今年大概从外销订单来讲是呃旺季不忘嘛哈，但是会不会达到说你就？就完全后面就就一路往下就，就就变成很明确的衰退哦，很明显的衰退也不至于哈，因为这个我要让各位哈，就外销订单不好，它有可能是短暂啊，也有一个月啊。但是我们接下来我们看画图表，这个叫动向指数，好，那这个就是说我们把外销订单本来就是营收的领先指标，那我们外销订单的领先指标，我们再来看一下，看下一个月的接单会不会是这个接单会不会就一路往下。其实你那个哈，你就松一口气。我说你也不用担心啦、啊，不会马上就崩盘崩掉。为什么？因为这动向指数告诉我们，不管是你这个呃呃左左边是以这个加速来统计，或右边以金额来统计呢，那基本上哈，它大概都是持平的。这个采样哈，大概以加速来统计持平的都很高，像这个呃电子产品哈，这个以金额来统计的话，它持平大概有八十七个百分点。那总。总个累计金额也都在五十以上，虽然它没有到五十五啊、五十六、五十七、六十，但是至少它还在五十一，好五十点几。那这样来看的话，等于说我们现在的景气的温度啦，大概就是它有温度，呃温温的，这个是温水，好、喔，但是它不会很热，但是还还没有冷掉，还没到凉啦、啊。它、欸、没有，它不是僵尸啦。还是有体温的啦<笑>、哦，所以各位不要这么担心。那现在现在只是说，各位可以好、哦呃、后面去留留意一件事情。刚刚我们讲到呃木华哥讲到这个 AI 的问题哦，其实哈、哦、前我记得前几个交易日不是有一个新闻叫做、呃、高盛有下修台积电的这个、呃哦、这个修的很
0: 多、啊呃、他把明年修到两百五十亿美金、嗯。对资本
1: 支出嘛哈。那<對>、哦啊、我现在来讲，我可以暂时把它当成它是特别。研究机构的看法 ，OK， 好个别，因为只有一家嘛。但是各位要去留意哦、喔，如果说在未来一段时间，我不知道是呃呃两个礼拜、三个礼拜还是一个月、两个月，如果接下来一个一个时间哈、喔，突然有现在只一家开枪，突然有第二家、第三家、第四家，就就越来越多的公司去下修啊、呃，外资机，尤其是外资机构，因为外资机构在在美国当地的这个。厂商的需求，他们是最贴近市场，他们这个准确度是值得我们参考。好，如果说越来越多公司去下修台台积电的资本支出，那我告诉你，它就是一个领先的讯息哦。嗯，哪怕台积电现在还没有改口，但是有时候台积电的法说会它是有会有一些呃落后啦。哈。但是台积电本身其实上一次的呃法说会，它自己有讲啊 ，AI 确实这部分的订单是满的。嗯。但是它不足以弥补其他比较成熟制成的一个订单的的降低嘛？好，所以所以整体而言，他自己说，呃，确实有一点这个等于库存调整还还整体而言还没有结束嘛？但是单独 AI 那一部分没有问题。好，那我来解答刚才木华哥讲说，那这个 AM 他哦、呃，昨天晚上曾经哦、呃、这个跌破成交价哈、呃，那。NVIDIA 不好，那是不是整个 AI 晶片呢？是不是这个需求单会有问题？我告诉你，短线我不敢讲，短线也许有其他的一个干扰，但是长线，呃，来观察哈，我们看这个图哦，你绝对没有办法抹灭这样的一个趋势哦。这个来讲哦，它的复合年增率还是高达三成的部分在成长，这个叫。全球 AI 晶片的市场规模预估，所以台积电即便即便就被下修这个资本支出了。我认为，如果分很多项目，它有一个项目绝对不会下修，叫做那个那那个先进对 c o a r s 就是先进封装的制成这一部分。好，所以这部所以其实你看哈，今好像我们在录影当下，这个今天的那个那个股市哈。大概跟那个先进封装有关系的那个股票它就它就反弹很快大概各位其实你一查就知道我在讲哪一档所以这个趋势是不会改变。那另外呢，如果说呃，因为大家可能对这个有些伺服器可能最近的修正幅度也很大，那各位看哦，单单硬体的部分，我先不讲美国那个所谓的呃 AI 的晶片需求。全球 AI 伺服器这一部分的出货量的预估啊，就呃这个这个呃绿色的这个柱状体啊，还是高速度的往上、啊、往上跳啊，都是两层嘛哈往上跳，就绝对绝对的数量或金额来，它都往上跳。只是说，因为今年啊，因为积奇的关系，过去积奇很低，今年积奇比较高，所以红色的年增率今年会特别高。嗯，但是以绝对量，它还是持续在。往上成长，好，那这个部分是没有问题的。那如果说跟台湾比较有关系，但是硬体，我们先不谈这个，因为不管是 n v i d i a 还是案啊，它是属于 IC 设计哈。不过我们讲硬体哈，台湾的潜能未来可以发挥在哪里？各位看啊，同样是 A， 同样是半呃被动元件，或同样你是一个散热，或同样你是一个。一个一个所谓的这个这个 AI server 里面的插槽或是 connector， 过去传统的伺服器或过去传统的这些东西跟 AI 的规格差异在哪里？在这张表，这张表我跟你讲，你你保存下来你，你你你一年、两年、三年都一样的道理，这是一个趋势。我举一个例子哈，比如说一样散热模组。非一般的伺服器的散热模组跟这个过来 AI 系统哦，伺服器规格，我讲规格不一样，它价格散热的部分差十倍，同样一个 piece 哦，同样一个模组哦，它差到十倍。那电源供应器泡 o 它大概有七倍，我讲价格啦，哦价格。那接下来风扇，你不要看不起风扇了，哎都做风扇呢、欸，哎弯刀就<笑>。你不要把它想成成电风扇啊，不是的、啊，就是说它的规格、它需求的很多散热，还有它的重量，还有一些很细节的部分哦，它价格可以差到五倍。好，连机壳基本上是量的问题啦。好、哦，机壳好。那既然这样的话，当我们看到前一张图四五 G 的量是这样开出来，那价格这样差，代表什么？其实未来在很多上市贵公司的营收。当然，它的成长机会就在这个地方有啦。哦，好，那我们再讲哈，台湾，我大概短线我不敢讲，但是如果时间拉长哈，我大概呃今天的这一节哈这一堂课是最重要，的，就大家先建立一个观念哦。我认为未来台湾的 IC 设计会大放异彩，嗯，而且不是只有 IP 的厂商。为什么？各位看哈，这个图表是这样哦。就是说，我们可以看到哈，蓝色的柱状体，还有这个橘橘色的，有没有？就是说 ，AI 晶片里面 ，AI 有这么多晶片啊，里面每一个项目的占比啊、喔，各位看哈、喔，蓝色的部分是什么？是 CPU 嘛？哈，那这个 GPU 是这个这个橘黄色的。现在当然很热，但是各位有没有看到黄色的部分 ASIC？ 哦，黄色的部分，这个哎、欸，这个木华哥很聪明哈、喔，这个这个反射反射动作马上出来。这个部分现在来讲，所谓的 NVIDIA 用的是通用型的 G 呃 GPU， 那通用型是什是 training 用的 ，training 用的。那我们讲说未来来讲，发展到末端的应用会大放异彩，这个百花齐放是应用端是属于的推论用的。对，那推论用的它就不是用通用型的 GPU， 它会各家厂商为了达到我的成本。最低的成本又达到最高的效能，符合我自己百分之百符合我自己要的运算法。我讲运算法，大家就哦就很清楚了啊。每 Google 有 Google 自己的运算法 ，Meta 有 Meta、哦、Met 自己的运算法，每个终端用，所以他会希望有刻字化。那讲到用到这个黄色的这个所谓的这个这种刻字化的晶片哦，我告诉你，全世界没那个。IC 设计公司的密度最高就在台湾了，所以你可以达到定制化。那一旦人的量突破一个地方要大量生产的时候，定制化有时候跟大量生产有时候会有冲突的，但是在台湾它是不冲突，因为全世界成熟制成所有的产能全部都集中在台湾。好，那刚好本来我们竞争对手是大陆，但是刚好现在欧美国家刚好都是在围堵大陆。所以我觉得说，台湾的 IC 设计啊，短线我不敢讲，但是我觉得未来来讲的话，刻字化这些晶片的发展，搞不好会热度会比我们今年所谓的 NVD 啊会更热哦，因为它是属于通用型的 GPU training 用的训练用的哦，这个所以大家大概大概就放安心上，这是很重要一个概念哦，很重要的概念。
0: 好，所以这个礼拜五啊。大拉四星 KY 跟创意也不是没有道理，对不对？刚刚讲的 ASIC 未来的这个成长空间非常的大哦，到最后哈、哦、GPU 的部分哈，哦、AI 晶片的部分呢，会往这个所谓刻制化的这个方向去走，嗯、这个是很值得大家持续去观察。那我们都知道这个处理器全世界三大架构嘛，一个是这个叉八六 Intel 嘛，好、哦，另外一个呢就是 Arm 哦，还有一个呢就是 r e s t v、哦、哈，那你这个。on、um、呢，呃，这个在软银主导之下呢 ，IPO 啊、哦，这个礼拜 IPO 第一天大涨，这个超过两成啊、哦，表现非常亮眼。但连跌四天哦，哦，据说呢，有一大堆的这个秃鹰去放空它。最<笑>主要是因为 on、um、的，我觉得它原因是因为它的本益比太高了<笑>它本益比高达这个一百七十倍哈、哦，这个比辉达的本益比还高。主要原因是因为 on、um、它是一个开放架构，它在权利金跟授权金的部分收取的非常少哦，所以呢，它的营收啊。哦，跟它的获利啊，就跟它的股价 IPO 的股价比哈、哦，跟它的市值比的话，是差距很大了哈、哦。所以呢，在这样状况下，有人讲说 ARM <音樂>会不会去收高通税？哦，因为高通就是用这个 ARM 的这个 IP 啊，在设计那个手机晶片嘛。哦，会不会去收高通税？哦，这也是一个我想 ARM 在这个天人交战的地方，因为你如果<笑>你如果要把你的授权金、权利金拉高的话。那势必你的这个使用的这个频率啊，跟跟跟那个呃广度就不会那么高高了嘛，对不对？这是两面刃嘛。<對 S 1> 不过我
1: 觉得，行业趋势是对的啦，但短线股价那就是看你本身你你你操作的方方式啊，或习惯，或者你对部位持股比率的控制。我想，我管不,不管国内外都是一样的哈，这个就便是另另外一个领域，但是。基本上产业趋势它不太容易被推翻了、啊嗯。好，
0: 好，那最后我们就来讨论一下油价哈，因为油价突破九十五块钱每斤一桶，这不油哈，之后呢小幅压回。哇，这个油价最近涨势非常凶猛，这个跟啊这个呃 plus 啊他们的联合减产持续到年底是有关系，也跟哈。呃，我觉得这些产油国家哈，似乎要给美国穿小鞋是有关系了，因为美国现在通膨那么<笑>有政治因素，那也都会有一些都都有嘛。好，那呃，油价的部分，我不晓得林森怎么看。那
1: 但目前为止，其实我们知道，大家现在全世界的景气都有很每一个国家都有各国的问号了，而且问号可能不止一个。那景气不好，但原油需求就不会太多。但是为什么原油需求在没有特别成长的状况之下？为什么油价还可以涨成这样？我觉得哈，这个就有点政治因素的干扰。比如我们讲说，知道这个欧佩克 Plus 就是包含俄罗斯在内，他们就联合减产嘛。而且这个时间可能还还会再延长哦。按照现在的这个他们的说法，那这个状态之下呢，如果这样的话，那目前哦，我想这个好估预估了哈。但这个欧欧佩克他自己有个预估。第四季的话，等于按照这样的话，因为他们一减产下去，当然你石油的话，这个减产当然就会有缺口嘛。所以说油价涨不是因为需，不只是需，呃呃需求可能不好，但是供给下滑的速度呢，潜在威胁比需求下降的速度更快，所以变成油价就涨了。哦，那那这个那这个也不是我们能解决，也不是我能预测。你说那后面会怎么样？哎、欸，我不知道，因为这有政治因素。好，那没关系，我讲说，那我们就来谈一下说我们能够比较掌控的，哦，比较投资人能够掌控。我这边哈、哦，我讲的一个需求，目前为止哈、哦，如果以这个机构哈、哦，有三家机构，各位画面上看到这个图、哦最上面当然就是这个呃石油组织嘛，哈，这这这些中东这些国家的预预估啦，哈。那美国的预估呢，是最下面呃这一条呃红色的曲线，它是最保守，好。但是不管是 o p 佩 c 预估的，还是美国，还是中间那条是国际呃能源组织哈，那不管你你你是怎么看法，他们一致。认同哦、喔，他们这个研究机构也不是糊弄，他们有他们的依据了哈、喔。他们认为未来的需求是长这个样子，那曲线图不管它怎么转来转去，那趋势就是向上啊，你就逃不了啊。好、喔，这个这个你你这个表你就没办法回避啊。那何况现在是需求不振哦、喔，那万一你下一次呃景气的循环需求是开始范围往上的时候，那你这你石油的供给。够吗？好、哦，这个是需求。那我们来看一下攻给。这个是美国哈、哦，画面上这个是美国的很大的一个攻给。美国为什么有办法就是变成石油输出的国家？就是因为页研究技术的革命嘛。但是它有很大一部分，过去来讲呢，是所谓这个翻译哈、哦，叫做“诶最活跃的产油盆地啦”啦。那个名称叫什么盆地？我现在忘了。也不是侏罗纪啦。哈，不啊，不管了、哦。它这个图表是所谓的钻油井。专油机啊，专油就是专油井的意思一样。那你可以看哦、喔，因为页岩油它本身的油井跟传统的那些呃传、欸、统页页那个油井的寿命是不一样，它页页岩油的它油气的那个井寿命是很短的，所以它现在来讲，各位看到那个绿绿色的柱状体，到最后变翻翻覆的变成是红色，就是说它的这个产油井的数目啊是快速的萎缩。那这一部分的产油其实。占了美国石油总产量的百分之四十，欸、所以说需求未来是往上，就刚才看到那个图表，但是你的供给在未来有可能是供应不上。好，那接下来那供应为什么我很我这么有笃定说它会供给不不出来？我们接下来这个图表就有意思啊，所以这个都不是我讲的哦、喔，这个都是活生生的数据在这，这是标普500科技股以外的这个。呃，资本支出，好、哦，这是白呃，白色的是科技业的资本支出。那底下那条红色的曲线呢？那个是能源类股的资本支出。那为什么会这样？我讲，大家都知道，未来是要诶强调新能源，我们要开创绿色能源哦，不管风力发电、太阳能发电，还是氢能源，还是什么哦，包包括电动车的发展，都是未来趋势。那当这些产油企业，他就想，那不对啊。那我包括沙特阿拉伯，他现在很多的钱是扎在新能源，他不是扎在他传统的油井开采啊。所以这个，呃，原油原旧能源的这个资本支出这么低，就红色曲线。那你认为，当景气翻扬的时候，他没有资本支出，都没有新的资本支出？它的供给，它原油的供给，它能跟得上这个吗？那就会有问题。所以为什么油价涨？所以我说，从这样来看呢，未来就算油价没有翻到百元以上，但是我很肯定的一点就是，时间拉长以后，你也不要期待油价会很低、嗯。对，哦，就即便它不涨，即便未来这个沙特、阿拉伯好，它愿意放松它开采。但是因为你供给跟不上来，嗯嗯<哼>，好、哦，那需求又在往上，原油大概也便宜不不到哪边，那我们必须要把这个心态放上。所以为什么 FED 它会，他们大不大要认定这个利率水准会维持在高档很久，其实这个变数也是其中之一
0: 。好，这个变数很多啊，这个油价、铜价，包括刚 Vincent 有跟大家讲说啊，嗯、台湾未来一个最大机会就是在这个所谓克制化的 AI。晶片订单这一块市场上面、哦，那这些呢，我们可以看到有风险、有机会，这其实基本上就是股票市场，哦、就是在投资上，就是永远就是风险、利润并成的一个情况，<对>让大家去取舍。好，那最后呢，哦、我们跟这个 Simani 股市爆料同学会合作，哈、哦，就有人问到这个零零六七九 B 啊，这档元大美在二十年了、啊。嗯做一只碟，那、喔、一只碟为什么还有人一直买？哦<笑>、喔，这个地方就要请教 Vincent 了，就是说他们到底在捡便宜还是等降息啊？那降息现在看起来明年前三季都无望了、喔，至少一年后的事情。应该<該>现在就买会不会太早呢
1: ？应该这么说哈，如果猜价格，我真的就没有办法提供各位的意见了哈，因为价格有时候很难说。为什么很难说？我告诉你哈，在我跟木华哥在录这个节目的时间当下。哦、我手机一打开，我告诉你，那个三十年公债的期货价格都还在跌。你看到画面这个都还在跌。那刚才问的那一档 ETF， 刚好它也是长期属于长期公债，因为它是二年期以上的。那我们知道，你公债的价格在跌，当然这个有种种因素啊，也有通膨的疑虑了哈。那我我先不谈。这个公债在跌，那当然你的 ETF， 你是属于长期公债 ETF， 当然也跌啦。那但是呢，短期的货币基金弄，短期的债券就不影响哦、喔，可能是两年期以下、一年期以下，它就不影响，它就不影响。为什么？现在钱都躲到这个所谓的哦货这个货币基金市场，
0: 三个月期国库券
1: 啊，这个都是一年期以下的，有三个月，有六个月哈，哦、喔，那一年期以下，所以现在已经突破一兆了。那今年肯定累计到最后一定是创纪录，超过二零二零年。那你想想看哈、哦，债券在跌，相对相反的，就是代表利率一直在往上冲嘛。这目前的债券两年期债券殖利率已经来到多少？呃，五点一四，这个还是昨天的价格，可能现在又更高了。那十年期公债殖利率呢，跑到四点四八。那这一这一档都是长期公债。那30年长期公债的话，现在是 4.55 4.55 那也许下礼拜冲到 4.6 4.7 也不一定啊。所以我没有办法告诉你说现在是不是最低，我不知道。但是你接下来就你自己要去拿捏了，要去控制一下这个、这个你的部位，就是说你不要一一次真的把它压到蛮羞恨，因为最低会在哪里不知道嘛。但是如果是你是一个保守的投资人。我不愿意承担股市的风险。那你去想一件事情：假设你现在定存可以拿到四点五、四点六，甚至四点七的这个 return， 就像定存哦、喔，一年你可不可以接受？其实它不低哦、喔，它不低哦、喔。你想想看，如果你的定存能够拿到四点六、四点七的话，那你现在要不要太过担心？我只能说，如果你过去一段时间你先买。那当然，你的利率就比较低，你有一点吃亏了。但是如果你当初就压满了，当然你会吃大亏。所以目前我认为你的问题只是部位的控制。哦，你如果买很多，当然你会有压力，那当然你要停看停。那如果你只是刚进来要买，你的持股率很低，其实你有什么好害怕？这不是你你你你停损也好像不太对。你就去想一个问题，就是说你现在。这个四点五到四点七的年报酬率是不是你能够接受了？然后你去做部位的控制，那这样应该是比较客观的一个方向。好，你去检讨。对
0: ，那呃，简而言之呢，就是说我们就分批买嘛，不要一次对对买,买到满嘛。对哦，那你可能就做呃，一直到未来一年的这个所谓的买债计划。哈、哦，因为高盛跟你讲说明年第四季降息啊、哦，那所以从现在开始到明年第四季还有。一一整年的时间，那这十二个月的时间，你可以慢慢去做你买债的规划、呃、基本上你就可以买到一个平均的折利率、哦、你就不会说，呃，现在全部一压压下去，万一这个美债折率再往上去的话，那基本上你又买贵了，对不对、哦？所以我们有一个一年的计划，<笑>我觉得这样应该呼应一下刚冰神讲的，会是一个比较好的这个思考方向。好，那我们的问题就回答给这个同学喽，好，让您来参考。今天非常谢谢冰神，好，也谢谢我们所有观众朋友的收看。啊，请各位呢，这个锁定我们财经木号时啊，每天呃每个礼拜六日早上九点钟的播出哈、哦。那同时呢，把我们的节目介绍给您更多的好朋友，我们大家一起在投资路上哈、哦，共同的成长。好，我是阮木华，我们下次见，拜拜。